2: ¿Por qué incorporamos esos aspectos emocionales en el sueño? ¿Qué es lo que nos aporta? Pues ahí es donde viene este trabajo que para mí yo creo que cambia un poco la manera que, que tenemos de ver el sueño y es como un punto de inflexión. Claro, lo que ha demostrado el, se ha demostrado en el laboratorio de Giulio Tononi es que el, el incorporar aspectos emocionales al sueño REM, sobre todo cuanto más intensos son, es muy bueno para nuestro cerebro emocional. Lo contrario a lo mejor que pensamos, ostras, he tenido una pesadilla, mataban a no sé quién o, o en esta pesadilla pues he, he perdido a esta persona o cosas que realmente nos, nos, nos despertamos angustiados. Pues, ¿qué es lo que han visto? Pues lo que han visto es que cuando incorporamos esos aspectos en el sueño, las estructuras vinculadas en el procesamiento de la información emocional se activan y se activan mucho. Y esto incluso cuando nos despertamos todavía tenemos esa sensación negativa porque esas estructuras, a da la corteza cingulada anterior, se están activando de una manera muy marcada. ¿Pero por qué se activan? Porque es como una estrategia de afrontamiento, de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, luego cuando estamos en la vida diaria y estamos en una situación parecida, estas estructura se activan menos. Claro, y esto es muy bueno. ¿Por qué es muy Bueno. Porque los trastornos de ansiedad, lo que estamos viendo, es que estas estructuras activan más de lo normal. Por ejemplo, en una ansiedad generalizada, la la está hiperactiva y es lo que produce el trastorno. Por lo tanto, nosotros cuando en la vida diaria tenemos un estímulo emocional, el cerebro emocional se tiene que activar. Pero no se tiene que activar en demasía, se tiene que activar lo justo y necesario. Pues el incorporar estos aspectos emocionales en el sueño ayuda a nuestro cerebro emocional a entrenarse y cuando llega la vida diaria y estamos en una situación parecida, se activan menos. Por tanto, es como una estrategia de coping o de afrontamiento de hacerse entrenamiento en el sueño para que luego la vida diaria todo fluya un poquito mejor y haya menos probabilidad de trastornos de ansiedad incluso también de trastornos del estado de ánimo, que también se ha relacionado.
3: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Un sueño deficiente o de mala calidad ejerce en nuestro cerebro una influencia similar a la del alcohol. Sin embargo, no existen estándares legales o médicos para identificar a las personas que conducen cansadas, como sí sucede en el caso de los conductores ebrios. Tampoco nos planteamos si esa persona que está manejando esa maquinaria pesada, transportando esas mercancías peligrosas, pilotando ese avión o a punto de realizar esa intervención quirúrgica, ha dormido lo suficiente y cuál es el estado de sus capacidades cognitivas, a pleno rendimiento o a medio gas. Ya sabes que no me gusta ser alarmista, pero la verdad es que si te paras a pensarlo, tiene toda la lógica. Gracias a las nuevas tecnologías, sabemos que cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro es tan activo o más que durante la vigilia, y que parte de los procesos que realiza durante la noche determinan cómo va a funcionar durante el día. Capacidades como el aprendizaje, la atención, la concentración y la toma de decisiones dependen de múltiples factores como la carga genética, la calidad de los estímulos educativos, hábitos en cuanto a nutrición y actividad física y, por supuesto, la calidad del sueño. Para analizar la influencia del sueño en nuestras capacidades y rendimiento cognitivos, he vuelto a invitar al podcast a Diego Redolar, a quien ya pudisteis escuchar en el episodio número 124. El profesor Redolar es neurocientífico y vicedecano de investigación en psicobiología y neurociencia de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Antes de dar paso a esta nueva entrevista con el profesor Redolar, quiero dar las gracias a Rituals por ser el mecenas de este podcast durante el mes de abril y por crear rituales maravillosos que nos ayudan a cuidarnos por dentro y por fuera, como The Ritual of Jin y sus dos líneas Relax y Sleep. Inspirado en el antiguo concepto chino del Jing, que representa la calma, la quietud y la tranquilidad, The Ritual of Jing te ayuda a encontrar el camino hacia la paz interior y a cultivar el arte de la relajación, porque el sueño verdaderamente reparador llega cuando estamos en calma y tranquilos.
1: En el ajetreado mundo de hoy, la calma es un lujo. ¿Cómo relajar una mente que nunca descansa? Encuentra tu camino a la paz interior con The Ritual of Jing. La colección de rituales para el cuerpo y el hogar. Relájate y duerme mejor. Rituals.
3: Bienvenido, Diego. Bienvenido, profesor. Y muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación al podcast.
2: Muchísimas gracias a ti. Encantado de estar aquí y, y a ver lo que puedo colaborar.
3: Bueno, pues vamos a ver, porque eh, hace falta arrojar mucha luz. Yo sé que esto es un, un campo de investigación que es muy incipiente, pero vamos uh -huh. a ver si podemos arrojar un poco de luz eh, a ese argumento, que es, que es una realidad, que es que el sueño afecta nuestras capacidades cognitivas. Entonces vamos a ver uh -huh. qué nos dice la ciencia, qué sabemos, qué es especulación, qué no lo es. Vamos a intentar resolver esas dudas hoy. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer, Diego, es eh, preguntarte un poco por la fisiología del sueño en el sentido de que ese proceso de vigilia-sueño está regulado por nuestro cerebro, por, gracias a unos sincronizadores externos, de esto hemos hablado ya mucho en este podcast, pero eh, es, es un proceso que, es, que tiene lugar gracias a una red neuronal muy compleja en la que intervienen distintas partes del cerebro, interviene también distintas zonas del sistema nervioso y lo que sucede es que se van activando, desactivando, ¿no? pues uh -huh. sustancias. Yo esto lo digo muy así porque como no soy experta, la parte técnica te la dejo a ti. Y la primera pregunta que, que tengo para ti, Diego, es ¿cuáles son estas sustancias? ¿Cuáles son esos neurotransmisores que intervienen uh -huh. en el proceso del sueño? Que obviamente no solo intervienen en el sueño porque, porque intervienen otras muchas cosas, pero ¿cuáles son los, los más importantes que intervienen en el sueño? ¿Cuáles son los tipos y, y cuáles son sus funciones?
2: Vale. Sí, es, es muy interesante esta cuestión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, claro, como bien dices, primero está eh, la distinción entre sueño y vigilia. En vigilia, ¿qué es lo que ocurre? En vigilia, eh, en nuestro sistema nervioso hay unos sistemas de neurotransmisión que son los sistemas de neurotransmisión que se llaman monoaminérgicos, que son sistemas que forman parte de, de, de un sustrato que denominamos sustrato nervioso del Arousal o, o, o sistemas de Arousal. Son sistemas, desde un punto de vista neural, que lo que hacen es aumentar la activación de nuestro cerebro. De tal manera que lo que al final van a hacer estos sistemas de Arousal es promover la vigilia. Y aquí, claro, nuestro cerebro, obviamente, a lo largo del día, pues va variando de, de nivel de activación. Momentos que está más activado, menos activado. En el momento de, o en el inicio del día, pues hay un pico de cortisol que es lo que nos, nos ayuda a, a la actividad diaria, sobre todo en lo que se refiere al metabolismo, y nos prepara pues, para que nuestro cuerpo pues, pueda afrontar los retos diarios. Pero luego estos sistemas de Arousal, de alguna manera, se encargan pues, de estas activaciones. Y dentro de estos sistemas de Arousal tenemos la serotonina, tenemos la noradrenalina, tenemos la dopamina, y después tenemos otro sistema, que este se conoce menos, que es la histamina. La también es una sustancia que, que produce un núcleo del hipotálamo que es el tubero mamilar que esta sustancia también es otra de las sustancias que lo que hacen es promover esa vigilia, esa vigilia y cuando me refiero a vigilia sobre todo vigilia activa, es decir, cuando estamos más despiertos para hacer cosas, para, para eh, leer con atención, etcétera, no cuando estamos pues, en, un, en un estado de, de relajación. Y estos sistemas de arusa, pues van fluctuando pero obviamente durante el día están más activos y a medida que nos vamos acercando hacia la noche, estos sistemas de arousal van perdiendo su nivel de activación. Claro, y esto de alguna manera es lo que mmm, podemos eh, circunscribir a la vigilia. Luego está el sueño. Claro, y el sueño, pues también, como bien dices, es harto complejo desde un punto de vista neural y neuroquímico. Primero, porque en el sueño tenemos diferentes estadios. Normalmente, y esto también depende de, de los manuales que cojamos o, o de los artículos científicos que leamos, pero normalmente se distinguen tres o cuatro estadios, que sería el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el 4 y después un estadio que es el estadio REM. El 1, 2 y 3 o 1, 2 y 3 y 4, porque dependiendo de, del tratado, pues distinguen tres o distinguen cuatro, es lo que conocemos como sueño de ondas lentas. Mientras que el sueño REM es un estadio que es diferente al resto y por eso a veces también lo llamamos sueño paradójico. ¿Por qué? Porque en el sueño de ondas lentas lo que ocurre es que nuestro cerebro cada vez se va sincronizando. ¿Qué significa esto? Esto, para entenderlo un poquito, tenemos que hacer o coger la imagen de un director de orquesta. ¿vale? Tenemos un director de orquesta, imaginemos un director de orquesta que es una neurona grande y tenemos un montón de neuronas que son los músicos. Pues el director de orquesta, cuando quiere sincronizar a las neuronas, lo que hace es dar una señal y todas las neuronas pues, tocan el instrumento a la vez. Cuando esto ocurre decimos que esa población neuronal está muy sincronizada. El director de orquesta dice ahora y todas tocan el instrumento ahora. Cuando hablamos de, de sincronización es como que el director de orquesta no está, y cada neurona, cada músico, pues va tocando su instrumento. Pues, ¿qué ocurre? En el sueño de ondas lentas, sobre todo en el estado 3 y 4, que es cuando aparece un tipo de ondas que son las delta, pues hay mucha sincronización, muchísima sincronización. Todas las neuronas van respondiendo, pues, cuando dice el director de orquesta. Sin embargo, en el sueño REM, no, en el sueño REM hay una alta desincronización. Tanta desincronización como incluso se da en la vigilia activa. Por eso, a este estadio, que es el estadio REM, lo llamamos estadio paradójico. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral encontramos pues, una activación que es muy parecida a la vigilia. Claro, digo todo esto porque, claro, a nivel neural, el sueño de ondas lentas y el sueño REM se controla de manera diferente. En el sueño de ondas lentas hay una región del hipotálamo que se llama el área preóptica ventrolateral, que esta región lo que hace es promover esa sincronización. Y aquí, claro, ¿qué es lo que activa esta región? Pues es algo como muy progresivo. ¿Qué quiero decir con esto progresivo? Pues que esos sistemas de Arusa, al que antes comentaba de la vigilia, esos sistemas lo que hacen es inhibir al área preóptica. Por tanto, durante la vigilia, esos sistemas la están inhibiendo y al inhibirla, pues es poco probable pues que a las 12 del mediodía, pues esa región esté muy activa. ¿Por qué? porque están los sistemas de arousal activos. Pero claro, ¿qué pasa con esos sistemas de arousal? Que a medida que avanza el día van decayendo. Y al ir decayendo, pues claro, el área preóptica cada vez va ganando más fuerza y se va activando más. Pero claro, no únicamente están los sistemas de arousal, sino que hay otras señales. Y una señal muy importante, que se le está dando mucha importancia en los últimos años, es la adenosina. ¿La adenosina qué es lo que hace? Pues la adenosina tiene un papel doble. La adenosina es una sustancia que se va acumulando en nuestro cerebro a lo largo del día. Al inicio del día hay poquita y a medida que avanzamos el día cada vez hay más. Y además esta adenosina también depende un poco de la actividad que hagamos. Si tenemos un día muy tranquilo, que estamos en la playa, que estamos relajados, pues obviamente al final del día habrá más adenosina que al principio, pero si lo comparamos con un día donde hemos estado pues, en el trabajo, pues rindiendo a nivel mental eh, con muchas tareas luego hacemos ejercicio y, y llevamos un, un, un día pues, con bastante tareas pues esa adenosina será más marcada que en un día tranquilo y qué hace esa adenosina pues activa el área preóptica ventrolateral e inhibe a los sistemas de arousal de tal manera que al final es la señal que de alguna manera nos permite pues, entrar en ese sueño de ondas lentas pero yo digo que es algo progresivo es algo progresivo porque no es decir como un interruptor que enciendes el interruptor y entramos en sueño de ondas lentas, sino que es un, como una especie, de hecho hay un modelo neurobiológico que es el modelo del flip-flop o balancín, que es como una especie de progresión que vamos hacia vigilia o hacia el sueño de ondas lentas, y no es como un interruptor que apagas o enciendes. Claro, esto es válido para el sueño de ondas lentas, pero para complicarlo un poco más, entra al sueño REM, porque el sueño REM, este sí que opera como un interruptor, en el caso del sueño REM, claro, a nivel neurobiológico, todo está orquestado en nuestro cerebro para que el sueño REM nunca se pueda producir en vigilia. y claro, Hay un control muy férreo para evitar esto, porque claro, si entra el sueño REM en vigilia, pues podemos tener un problema, que de hecho este problema lo tienen las personas con narcolepsia, que pueden entrar en sueño REM en vigilia. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una región del cerebro que se llama sustancia gris periacuductal, concretamente la parte ventrolateral, que esa región inhibe al sueño REM. Es como un interruptor, imaginemos un interruptor que está en ON o en OFF. Vale, Pues esta región sería la que pone el interruptor en OFF para que el sueño REM no se ponga en marcha. Y además de esos sistemas de arousa que comentaba antes, la noradrenalina y la serotonina también lo que hacen es generar que ese interruptor esté en OFF para que el sueño REM no se ponga en marcha y por tanto en vigilia a no ser que tengamos algún trastorno pues es difícil poner en marcha el sueño REM y además también para todavía fortalecer esto un poquito más hay otro grupito de neuronas que se encuentran en el hipotálamo lateral que son las neuronas orexinérgicas que también a veces se les conoce como e hipocretinérgicas. se les puso el mismo nombre, o dos nombres diferentes porque las descubrieron dos grupos de investigación cada uno por su cuenta un grupo de investigación estaba investigando el sueño y el otro estaba investigando la ingesta. Y luego se dieron cuenta que estaban trabajando con el mismo grupito de neuronas. Y las dos, o sea, y no las dos porque es el mismo grupo, tienen dos funciones, que sería la ingesta y también el sueño. ¿Y qué hacen estas neuronas orexinérgicas? Pues también ponen ese interruptor para que no se ponga en marcha el sueño real. Las personas con arcolexia les faltan estas neuronas orexinérgicas y eso es lo que alguna, de alguna manera hace pues, que ese interruptor no esté funcionando bien. Pues bueno, cuando esto ocurre, eh, el, el, el sueño REM no, se puede, no tiene lugar porque el interruptor está en, en, en off, pero luego hay otra región que es una región que está la protuberancia que se llama el núcleo sublateral dorsal de la protuberancia los nombres son bastante raros son fáciles, en el caso todos, del sueño ¿eh? son fáciles de recordar muy específicos y son nombres bastante complejos pero este núcleo el núcleo sublateral dorsal de la protuberancia es un núcleo que es el que cuando se activa el interruptor se pone en on y es cuando ya todo cambia y es cuando ya se pone en marcha el sueño real se libera una sustancia que es la acetilcolina y esta acetilcolina es la que eh, pone en marcha pues, todos los componentes del sueño REM, que son bastante característicos. Es decir, en el caso del sueño REM, pues, lo que caracteriza el sueño REM, lo que he dicho antes, que hay una alta activación cerebral, pero además eh, los ojos se mueven rápidamente. Y De hecho, REM es el, acrónico, el acrónimo de, eh, de movimientos rápidos oculares. Además, también pues, hay una tonía muscular de, de cuello para ojo, a excepción de los ojos, eh, y hay otra serie de, de componentes que tienen lugar en el sueño real. Y estos componentes, pues el desencadenante principal sería la acetilcolina.
3: Uh -huh.
2: Y esto a grandes rasgos sería pues todo esto a nivel neural y sobre todo a nivel neuroquímico, las sustancias que estarían implicadas. Además de otras, ¿eh? yo me he centrado en las fundamentales.
3: Has adelantado antes, Diego, eh, has hablado de las ondas cerebrales. Y, y cómo es eh, eh, esa variación de unas ondas a otras durante el sueño. Pero te quería pedir brevemente que nos hables de cómo es esa variación de las ondas cerebrales durante la vigilia según, uh -huh. eh, por así decirlo, la capacidad cognitiva que estemos activando. O sea, no es lo mismo si estamos relajados que si estamos concentrados Correcto. que si estamos alterados. ¿Cómo son esas ondas cerebrales durante la vigilia?
2: Pues mira, en vigilia hay, hay muchas, muchos patrones ¿eh? de, de activación de ondas. Las ondas cerebrales al final... Simplemente es que nosotros tenemos eh, aparatos que nos permiten medir pues, cómo está trabajando ese director de orquesta y cómo las neuronas están respondiendo. Al final es eso. El principal sistema que utilizamos para medir esto es la electroencefalografía, que consiste en poner electrodos en el cuero cabelludo, que lo que registran es si las neuronas están trabajando de manera sincrónica o no. Y a partir de aquí, pues... En función de cuál es ese patrón, pues les hemos puesto nombres a este tipo de ondas. Y en vigilia yo caracterizaría sobre todo dos tipos de ondas, que son las ondas alfa y beta. Aparecen más, más tipologías de ondas, pero yo creo que estas dos son las más importantes. ¿Por qué? Porque las ondas beta son las que caracterizan una vigilia muy activa, es decir, cuando hay una alta desincronización. Es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un partido de tenis, estamos con la alerta, a todos nuestros sentidos, a ver dónde viene la pelota y si le damos, pues hay una, activa, una activación de ondas beta bastante generalizada en nuestra corteza. Sin embargo, pues pongamos una situación totalmente contraria. Terminamos de comer, estamos en el sofá, medio dormidos, una situación de relax, pues aquí hay un predominio de ondas, de ondas alfa. Además que aparecen otro tipo de ondas, ¿eh? aparecen también ondas beta aparecen ondas de diferente, de diferente forma e intensidad y frecuencia, pero estas serían las, las características de lo que podríamos considerar la vigilia.
3: Uh -huh. eh, uno de los procesos cerebrales en los que más influye la calidad del sueño es eh, la consolidación de la memoria y del aprendizaje. De hecho, se dice que en vigilia hacemos acopio de información y durante el sueño editamos esa información, almacenamos, eliminamos lo que no queremos... ¿Cómo es ese proceso de almacenamiento y cómo decide nuestro cerebro qué almacena, qué no almacena, qué almacena en la memoria inmediata, qué almacena en esa memoria que de repente pum, te aparece un recuerdo del año de la pera? ¿Cómo funciona ese proceso?
2: Pues primero eh, es importante tener claro que nuestro cerebro tiene diferentes sistemas de memoria desde un punto de vista neurobiológico. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en memoria, sobre todo nos estamos refiriendo, cuando nos viene a la cabeza, ¿qué es la memoria? Nos estamos refiriendo sobre todo a un tipo de memoria que es la memoria declarativa o explícita, que depende fundamentalmente de la formación hipocampal. Es una estructura que está dentro del lóbulo temporal medial. A este tipo de memoria sería pues, la memoria episódica, la memoria semántica y la memoria espacial. De, de hecho, de estos tres tipos de memoria, sobre todo, la que nos viene a la cabeza siempre es la, la semántica. La episódica sería pues, acordarse que, cuando hace cinco días fuimos a, a la cafetería de abajo de casa, nos encontramos con la vecina del Quinto que había ido a comprar pues, un croissant, por ejemplo. Acordarse que hicimos un determinado día. La memoria espacial, pues cuando dejamos el coche en los grandes almacenes y somos capaces de encontrarlo a pesar de que no nos hemos fijado en el número donde lo hemos aparcado. Y la memoria semántica pues, es la que consideramos mm, más memoria cuando, cuando hablamos de manera coloquial pues sería, por ejemplo, saber que eh, París es la capital de Francia o que el hipocampo está en el lóbulo temporal medial. ¿vale? Estos tres tipos de memoria dependen de la formación hipocampal, dependen del hipocampo. Y en este sentido, eh, estos eh, tipos de memoria, sobre todo, parece ser que el sueño de ondas lentas es de crítica importancia para su consolidación. Luego hay otro tipo de memoria, como es la procedimental, Procedimental, por ejemplo, cuando aprendemos a montar en bici, cuando aprendemos a esquiar, cuando aprendemos a hacer una tarea manual, pues en este caso parece ser que no es tan importante el sueño de ondas lentas, sino que parece ser más importante el sueño REM. Lo que pasa es que aquí ya las cosas no están tan claras. Lo mismo que para toda la memoria que depende del hipocampo es de crítica importancia el sueño de ondas lentas, para la memoria procedimental que sea exclusivamente el sueño REM tampoco está tan claro. Pero bueno, las, es, hay experimentos fuertes o con, con evidencia marcada que sí que relacionan el sueño REM con la memoria procedimental. Bueno, en este sentido me centraré sobre todo en la que depende del hipocampo, que es la que, la que más se ha estudiado, la que tenemos más datos y eh, la que sabemos pues realmente que, que de alguna manera el sueño de ondas lentas es muy importante. Claro, cuando se ha estudiado... ¿para qué dormimos o, o las funciones del sueño? Es muy difícil contestar esta pregunta. Sabemos que es una función ampliamente conservada desde un punto de vista filogenético. Sabemos que hay animales que no tienen sueño red, pero sí que duermen y tienen sueño de ondas lentas. Sabemos que hay animales que en función de, por ejemplo, los lobos marinos, que esto es bastante curioso, que cuando están en, en el agua, porque los lobos marinos tienen una época de... De, 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 de su vida que están en el agua y otros que pasan a la tierra pues cuando están en agua únicamente tienen sueño de ondas lentas pero cuando pasan a tierra tienen sueño de ondas lentas y sueño REM y claro es bastante curioso porque dices, ostras, claro el sueño REM, ¿qué función tiene? ¿se, se ha vinculado con la regulación de la temperatura corporal? Bueno, aquí todavía nos faltan muchas cosas por, por aprender pero sí que hay cosas del mundo animal que son bastante curiosas en relación al sueño lo que está claro es que es un proceso conservado que los animales duermen, hay muchas diferencias también en las horas que se duermen, y aquí esto también lo podemos explicar pues, por la ecología de comportamiento y por lo que es adaptativo no dormir, si es más adaptativo dormir por el día, por la noche, si es adaptativo dormir muchas horas o pocas, y aquí pues cada especie a nivel filogenético por la evolución pues se ha fomentado una estrategia o una, otra estrategia. Pero lo que está claro es que en el sueño de ondas lentas sí que hay una serie de cambios que son necesarios para un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. De hecho, en el sueño de ondas lentas, una de las cosas que se hace es toda la basura metabólica que se va acumulando a lo largo del día, la vamos a limpiar, ¿no? Y se ponen en marcha una serie de procesos que limpian esa basura metabólica. Radicales libres, sustancias que su acumulación sería perniciosa, y que incluso su acumulación se ha relacionado con demencias como la demencia tipo Alzheimer. Uh -huh. Además también sabemos que durante el sueño a ondas lentas, claro, las neuronas están en un espacio, y ese espacio pues está rodeado de líquido, y claro, el volumen de las células puede ir variando, puede ir variando a lo largo del día, y claro, ¿qué ocurre? Pues que normalmente ese volumen, por la, por, a lo largo del día, pues ocupa más ese espacio en el cual están las células nerviosas, pues durante el sueño de ondas, de ondas lentas, lo que se hace es otra vez modificar este volumen que está ocupando. Y aquí hay un sistema que es muy importante, que se llama sistema linfático, que modifica su, 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 su perfusión y, y su comportamiento. Y esto, en gran parte, pues, se debe a un, a un neurotransmisor, a contrastar y los efectos de la noradrenalina. Y de alguna manera, pues al final, pues esa estructura y ese volumen vuelve otra vez a, a una situación ideal para un funcionamiento y volver a empezar el día. Y en este sentido, claro, se dan las condiciones en el sueño de ondas lentas para que también las neuronas, y esto son hipótesis que vienen de varios laboratorios, pero si tuviera que decir uno sería el de Giulio Tononi, que ha investigado mucho esto, todo el proceso de consolidación, pues parece ser que eh, durante el sueño de ondas lentas, eh, en el hipocampo se generan una serie de cambios plásticos que favorece pues que el proceso de consolidación que pasemos de corto a largo plazo, las trazas de memoria se lleve a cabo de una manera más adecuada. Y en este sentido todavía nos falta mucho ¿eh? para saber exactamente eh, qué procesos concretos de plasticidad, porque la plasticidad sináptica es bastante compleja, sabemos que el glutamato es una sustancia crítica pero también que hay muchas proteínquinas y muchas sustancias que modulan esto. Y en el caso del sueño a ondas lentas parece ser que es crítico para, para que se lleve a cabo este proceso de consolidación.
3: ¡Guau, wow, madre mía! Además es que estaba pensando que, claro, en este proceso también a la hora de decidir qué archivo, qué almaceno, qué borro, no solamente influye todo este proceso biológico, por así decir, sino que también uh -huh. se, es importante la educación que hemos recibido, lo que se nos ha enseñado que es importante, que no es. Imagino que una persona que se dedica al ámbito de la nutrición, por ejemplo, tendrá o, o recordará más eh, temas relacionados con alimentación, con qué ha comido, con qué no ha comido, y sin embargo a mí me preguntas qué he comido ayer y no me acuerdo prácticamente ningún día. Entonces imagino que, claro, es un proceso hipercomplejo que no influye solo las neuronas, sino también toda esa parte cultural.
2: Muy buena, muy buena esta apreciación porque es así, ¿eh? es así. Es decir, claro, nuestro hipocampo recibe continuamente información del entorno y esa información del entorno, eh, claro, ¿qué es lo que almacena? No puede almacenar todo. De hecho, sería patológico si almacenáramos todo. Hay otros sistemas cerebrales que le dicen al hipocampo qué es lo que tiene que almacenar y qué es lo que no. Por ejemplo, la amígdala es una estructura subcortical que está implicada en el procesamiento de la información emocional. Y la amígdala está justo por delante del hipocampo. Claro, sabemos que la amígdala. puede modular el funcionamiento del hipocampo. Cuando hay un estímulo emocionalmente importante, la amígdala lo que le dice al hipocampo, que ese estímulo lo guarde. Por ejemplo, personas que tenían edad suficiente cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, si les preguntas qué estaban haciendo, se acordarán qué estaban haciendo. Y eso es memoria episódica que depende del hipocampo. ¿Por qué nos acordamos de lo que sucedió ese día? Porque la amígdala moduló al hipocampo para que esa información se guardara. Eso es uno de los sistemas, pero hay muchos más. Por ejemplo, nuestra corteza prefrontal y parietal en todos los sistemas atencionales también de alguna manera marca qué estímulos son importantes. ¿Por qué? Porque para la persona son importantes. Es decir, por ejemplo, si lo que decías tú antes, si tú trabajas en el ámbito de la nutrición y hay una información que está vinculada con ello, la corteza prefrontal y las redes paritales de atención dirán, eh, hey, mira, este estímulo te interesa. Y ya rápidamente el hipocampo pues, irá dirigido a consolidar a, o a primero adquirir esa información y luego a consolidarla. Y también, por ejemplo, nuestro sustrato nervioso de refuerzo, lo que nos gusta o nos motiva. También el sustrato nervioso de refuerzo es otro sustrato neural diferente que, de alguna manera, vía dopamina, señaliza cuáles son los estímulos importantes. Y la dopamina también sabemos que modula el funcionamiento del hipocampo. Incluso ya conocemos un poco mejor cómo la dopamina modula los fenómenos de plasticidad, sobre todo a la hora de, de lo que es la consolidación. Y en este sentido, son sistemas que de alguna manera le están facilitando la, la tarea del hipocampo, porque el hipocampo pues claro, no va a decidir, que el hipocampo consolida, guarda, es quien va a hacer la tarea, pero tiene que haber otros sistemas que le digan, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Uh -huh. Y en el sueño también, pues todavía desconocemos cómo está sucediendo, pero estos procesos, pues son de cardinal importancia.
3: Uh -huh. Diego, este, tanto este proceso de consolidación de, de la memoria y del aprendizaje como el proceso de limpieza, como otros procesos de regeneración, sabemos que tiene lugar de forma predominante, aunque no exclusivamente, en, en esta fase de sueño lento uh -huh. o sueño no REM. Pero, como bien has dicho antes, tenemos otra segunda fase, que es la fase de sueño REM, sueño paradójico, en la que el cerebro está súper activo y el cuerpo... A menos que haya patología, está, eh, tiene inhibida su función motora, porque si no esos sueños Ajá. vívidos, pues si estás soñando que vuelas, pues saldrías sí, sí, volando sí. por la ventana. Sí, Afortunadamente, sí, cuando no hay patología, eh, está inhibida esa función motora, pero sobre, eh, eh, tú lo has dicho antes, sobre esta fase REM todavía sabemos menos y relacionado con los sueños aún menos. De hecho se, se dice, pero yo no sé si hay algún respaldo científico a, este, a esta teoría, que esos sueños vívidos tan fantasiosos que tenemos a veces sí que tienen algo que ver o tienen un papel importante en, en luego nuestra vida despierta. Otras personas dicen que vivimos lo que no hemos sido capaces de vivir eh, estando despiertos. ¿sabemos algo al respecto o son todo teorías sin respaldo todavía? Hay,
2: sí, hay muy buena pregunta esta también, ¿eh? o sea, estás dando en clavo yo creo en todas las preguntas, todas las cuestiones críticas, pero fíjate aquí, muchas teorías, muchas teorías y poca evidencia. Hay poca evidencia, pero sí que te hablaré de una evidencia que se publicó hace dos años, ahora no recuerdo si fue en la revista Science eh, o Nature, fue una, una muy buena revista, y vino también del laboratorio de Giulio Tononi, yo creo que, que este trabajo cambia un poco nuestra manera de ver el sueño REM, y, y te explico. Cada una de las cosas es que sabemos que, como bien dices, que en el sueño REM es donde tienen lugar los sueños con contenido narrativo. En el sueño de ondas lentas también tenemos sueños, pero son como imágenes desconectadas, no hay ese contenido narrativo. Pero en el sueño REM sí. Y además muchas veces ese contenido suele tener gran connotación emocional. Y eso también lo sabemos ¿por qué? porque en el sueño REM se activa la amígdala. La amígdala es una de las estructuras que eh, activa al, a ese interruptor del sueño REM y por eso también en la narcolepsia estímulos emocionales son los que pueden desencadenar las crisis de, de narcolepsia y que se entren en el sueño REM y es porque la amígdala de alguna manera está, está vinculada con el sueño REM. Seguramente para incorporar los aspectos emocionales en el sueño. Y ahora bien, claro, ¿Por qué incorporamos esos aspectos emocionales en el sueño? ¿Qué es lo que nos aporta? Pues ahí es donde viene este trabajo que para mí yo creo que cambia un poco la manera que, que tenemos de ver el sueño y es como un punto de inflexión. Claro, lo que ha demostrado el, se ha demostrado en el laboratorio de Giulio Tononi es que el, el incorporar aspectos emocionales al sueño REM, sobre todo cuanto más intensos son, es muy bueno para nuestro cerebro emocional. Lo contrario a lo mejor que pensamos, ostras, he tenido una pesadilla, mataban a no sé quién o, o en esta pesadilla pues he, he perdido a esta persona o cosas que realmente nos, nos, nos despertamos angustiados. Pues, ¿qué es lo que han visto? Pues lo que han visto es que cuando incorporamos esos aspectos en el sueño, las estructuras vinculadas en el procesamiento de la información emocional se activan y se activan mucho. Y esto incluso cuando nos despertamos todavía tenemos esa sensación negativa porque esas estructuras, a mí da la corteza cingulada anterior, se están activando de una manera muy marcada. ¿Pero por qué se activan? Porque es como una estrategia de afrontamiento, de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, luego cuando estamos en la vida diaria y estamos en una situación parecida, esas estructuras se activan menos. Claro, y esto es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque los trastornos de ansiedad, lo que estamos viendo es que estas estructuras se activan más de lo normal. Por ejemplo, en una ansiedad generalizada, la la está hiperactiva y es lo que produce el trastorno. Por lo tanto, nosotros cuando en la vida diaria tenemos un estímulo emocional, el cerebro emocional se tiene que activar. Pero no se tiene que activar en demasía, se tiene que activar lo justo y necesario. Pues el incorporar estos aspectos emocionales en el sueño ayuda a nuestro cerebro emocional a entrenarse y cuando llega a la vida diaria y estamos en una situación parecida, se activan menos. Por tanto, es como una estrategia de coping o de afrontamiento, de hacer ese entrenamiento en el sueño para que luego la vida diaria todo fluya un poquito mejor y haya menos probabilidad de trastornos de ansiedad, incluso también de trastornos del estado de ánimo, que también se ha relacionado. Claro, esto cambia mucho el, el panorama, porque de alguna manera vemos el papel crítico que tiene el sueño REM. Y, y sobre todo en lo que es el procesamiento de la información emocional.
3: Más aún cuando incluso yo he, he leído teorías sobre que las pesadillas son una patología, que el tener pesadillas es claro, claro. una patología. Y claro, esto total, cambia radicalmente cambia la forma radical, de entenderlo. siempre,
2: correcto, siempre se ha tenido la, im la imagen negativa de las pesadillas. Hay que hacer todo para que no tener pesadillas. Pues no, no, tener pesadillas... Según lo que lo que han demostrado y es un estudio muy bien hecho, es un estudio muy controlado de neuroimagen eh, que se publicó en una muy buena revista y, y en el cual podemos confiar. A veces los estudios, pues decimos un estudio aislado, dices bueno depende cómo, pero esto es un estudio metodológicamente muy bien hecho y en este sentido de alguna manera claro rompe pues esa idea pues esa eh, concepción que teníamos de, de lo negativo que resultan las pesadillas, por lo cual cuando tengamos pesadillas pues lo tenemos que ver nosotros. Mira, lo he pasado mal. Pero esto es bueno para mi cerebro emocional.
3: <risa> no, no, desde luego. Eh, Diego, antes cuando hablábamos de, de las ondas cerebrales, sobre todo las que están más presentes en, en la vigilia... Eh, no hemos Bueno, te has centrado en las dos que están más presentes, pero hay otro tipo de onda, corrígeme si me equivoco porque en esto uh -huh. no, no, no tengo tanto conocimiento, que son las gamma que están presentes en funciones cognitivas, digamos, muy ejecutivas, ¿no? Tener capacidad de atención, Correcto. de concentración, toma de decisiones. Te quería preguntar cómo funcionan esos procesos en nuestro cerebro, porque estos procesos también se benefician de tener un sueño de calidad, mejora nuestra capacidad de atención, de concentración, incluso esa capacidad de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo funcionan estos procesos a nivel cerebral?
2: Mira, primero te explico qué, qué, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando, damos, o cuando llevamos a cabo una privación de sueño. Cuando la persona tiene una privación de sueño, lo primero que notamos al día siguiente es que las capacidades cognitivas que acabas de comentar son las que más eh, efectos negativos tenemos, que se ven más mermadas. Atención y función ejecutiva. A mí, función ejecutiva, me gusta más hablar de control cognitivo, pero el control cognitivo inclui incluiría toda la parte de eh, funciones ejecutivas, toma de decisiones, incluso la memoria de trabajo. Ahora está muy de moda en neurociencia hablar de, de control cognitivo para referirse como un cajón a todas estas funciones. Función ejecutiva, toma de decisión, y working memory o memoria de trabajo. Pues tanto la atención como el control cognitivo, cuando tenemos una privación, pues rápidamente estamos bajo mínimos y al día siguiente nos cuesta concentrarnos, funcionamos, pero claro no estamos tan despiertos, nuestra atención no es capaz de centrarse tanto, no somos capaces de utilizar informaciones a la vez y poder buscar una solución a un problema, que es lo que denominamos más ejecutivo. Y en este sentido es porque realmente esas ondas... Eh, claro, las ondas es... Yo siempre digo que a veces corremos el riesgo de pensar que la onda es el, 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 el aspecto importante. La onda es simplemente lo que nosotros vemos con estas técnicas de registro. Lo importante son las neuronas que se están activando detrás y, y que esas neuronas trabajen de una manera concreta, con un patrón concreto. Y por eso las ondas gamma lo que te está diciendo es que ese grupito de neuronas en corteza prefrontal, dorso dorsolateral y en, cortezas, eh, en corteza parietal, pues se están activando y además se están activando de una manera con un patrón concreto, con un patrón concreto de activación. Y ese patrón pues es lo ideal para que funcionen para estas eh, funciones de control cognitivo y de atención. Y en este sentido, cuando nosotros tenemos esa privación de sueño, esas ondas en la vigilia no aparecen de la misma manera. ¿Por qué? Porque estas regiones pues, no se están activando de, de la misma manera. ¿Por qué sucede esto? Pues seguramente es por una razón metabólica y es que si nosotros no hemos dormido lo suficiente, nuestro tejido no está en condiciones y estas funciones son de las que requieren más gasto metabólico o más eh, carga cognitiva. De hecho, se utiliza mucho este término de carga cognitiva porque son las que más recursos nos, mm, nos piden. Son eh, las demás o las que están en un orden superior ...y requieren muchos recursos. Con lo cual, en una situación en la cual metabólicamente... ...nuestro cerebro no ha descansado lo suficiente... ...¿qué hacemos? Pues inhibir estas funciones... ...que no son tan necesarias para nuestra supervivencia... ...y por tanto, pues estamos bajo mínimos... ...en lo que se refiere a estas funciones. Las que sí que son necesarias para nuestra supervivencia... ...y, y, y para el control de otras actividades... ...pues funcionan de una manera mmm, adecuada. Pero estas no, estas las minimizamos... Y seguramente es por esto, por, por este esta conservación de recursos metabólicos, porque no hemos descansado lo suficiente.
3: Uh -huh. Dentro, obviamente todas las patologías que tienen que ver con el sueño todas afectan a nuestras capacidades cognitivas en mayor o menor medida pero sí que hay un tipo de trastorno que son los trastornos respiratorios del sueño en concreto la, la apnea obstructiva que uh -huh. afectan a nuestro sueño no solo porque es un sueño interrumpido y no pasamos de, forma de, de la forma óptima por todas las fases del sueño sino porque hay una privación continua de oxígeno claro, si pensamos que el sí. alimento del cerebro es... No solo, pero bueno, el oxígeno es uno de los alimentos fundamentales de los que se nutre nuestro cerebro para funcionar. Y claro, todos tenemos muy, muy interiorizado que si no respiras eh, pues puede haber un daño cerebral, pero no tenemos tan interiorizado que esos, incluso segundos que pasan las personas que sufren apnea, también implican una privación de oxígeno para el cerebro con el consiguiente daño cerebral. ¿Cómo funciona o, o cómo podemos hacer entender a las personas que, que roncan o que sufren apnea que esto les puede, les puede estar afectando sin alarmar a nadie, pero les puede estar afectando a, a sus capacidades, pues como decíamos, de concentración, ejecutivas, etcétera?
2: Sí, y de hecho, claro, en nuestro cerebro también tenemos que diferenciar la vulnerabilidad de las diferentes poblaciones neuronales a la falta de oxígeno. Hay poblaciones que son más vulnerables. Todas las neuronas, al final, como bien dices, necesitan aporte continuo de glucosa y oxígeno. Y, y de hecho, no es como otras células de nuestro cuerpo que pueden estar tiempo sin glucosa y, almacen, y alimentarse de ácidos grasos. En nuestro cerebro nunca falta la glucosa. Cuando estamos en una situación de ayuno, toda la glucosa va para el sistema nervioso porque el resto de células de nuestro cuerpo no la pueden utilizar. Todas las células de nuestro cuerpo, para que no sean, neuro, que no sean células nerviosas, para utilizar la glucosa necesitan insulina. En una situación de ayuno no hay insulina. Y en este sentido, la única, las, las únicas células que pueden utilizar esa glucosa son las del tejido nervioso. Es como un sistema de protección para asegurar que no falte la glucosa. Claro, pero ¿qué pasa con el oxígeno? Pues el oxígeno depende también de nuestro sistema respiratorio, que seamos capaces pues, de, de, de adquirir ese oxígeno de manera continua y cuando falta pues tenemos un problema. Pero como decía anteriormente, pues no todas las poblaciones celulares son tan sensibles a, a esas faltas de oxígeno. Una de las poblaciones más sensibles es la formación hipocampal. ¿Y esto por qué es? Pues porque es un arma de doble filo la plasticidad que cuenta el sistema hipocampal. El hipocampo tiene, un, tiene una plasticidad sináptica muy marcada y esto se debe a que está plagadito de receptores NMDA del glutamato. Y esto lo que le permite pues, es participar de los procesos de consolidación porque es muy plástico, pero también lo hace muy, muy vulnerable. Porque cuando no hay un aporte correcto de oxígeno, esas neuronas pueden morir de una manera mucho más rápida que otras células de nuestro cuerpo. Con lo cual, una de las cosas que podemos ver en esas faltas anoxias o, o en el caso de la apnea, que una anoxia es un poco más grave, una, pero en el caso de una apnea, pues que esas faltas de oxígeno de manera continua pues pueden, a nuestro, sobre todo a la formación hipocampal, ponerla en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en este sentido, pues hacer, sobre todo, que a nivel de lo que es la memoria dependiente del hipocampo, pues esto afecte. Claro, si tenemos mermada nuestra capacidad de memoria hipocampo dependiente, también otras, al final, también se ven mermadas, como los sistemas atencionales o incluso también el control cognitivo, porque también es una interacción que hay entre los otros sistemas. Uh -huh. Pero bueno, también la corteza prefrontal también es bastante vulnerable, no tanto como el hipocampo, pero también es vulnerable. Y en este sentido, eh, la corteza prefrontal también tiene receptores para el cortisol y para otras sustancias que de alguna manera estas alteraciones también pueden afectar. Lo que pasa es que en el caso de la corteza prefrontal no se afecta tanto a nivel estructural, sino más bien a nivel funcional. Y en el caso del hipocampo la afectación es más, más grave.
3: Pues ya lo sabéis, los que roncáis, ya te, en esta serie especial ya tenemos un episodio centrado en los trastornos respiratorios del sueño y, y el doctor Carlos más lo explica también muy, muy, muy claramente, pero eso, que los que ronquéis, que sepáis que no es inocuo el ronquido y la apnea no son inocuos. Pues eh, Diego, para terminar la entrevista te quiero preguntar por algo de lo que estamos empezando a oír hablar, no, no digo en el ámbito científico, que me imagino que se lleva hablando de esto mucho tiempo, pero sí a nivel usuario, que son los sonidos binaurales y las propiedades que tienen estos sonidos, que ahora nos dirás qué respaldo hay detrás de esto o no, sobre eh, nuestras, eh, o sea, nuestra capacidad de para pasar de unas ondas cerebrales a otras, en concreto para no estar todo el tiempo en esas ondas de tanta activación, sino ser capaces también de pasar a esas ondas cerebrales que representan, por así decir, la relajación en nuestro cerebro. Entonces, quería pedirte primero si nos puedes explicar qué es el sonido binaural, para los que nos escuchan que no saben lo que es, y si realmente eh, tenemos estudios que demuestren estos efectos tan positivos sobre, eh, eh, bueno, sobre esas ondas cerebrales y por extensión sobre nuestro control cognitivo y nuestro sueño.
2: Vale, eh, si me permite, voy a hacer un contexto un poquito más amplio ¿Vale? porque uh -huh. esto más no únicamente en lo que es los sonidos minorales sino también en lo que es eh, la estimulación bilateral en otras modalidades sensoriales. La auditiva es muy importante pero también podría ser la somatosensorial y la visual. Desde hace tiempo, y aquí han, eh, se, han, se han hecho investigaciones, sobre todo desde el ámbito clínico, eh, la estimulación bilateral a partir de diferentes modalidades sensoriales puede hacer que el procesamiento en diferentes estructuras se modifique. Y esto, por ejemplo, eh, hace mucho tiempo ya, eh, bueno, hace mucho tiempo, hace tiempo, se, se implementó a nivel clínico para el tratamiento del trauma en un tipo de terapia que se llama MDR que es la estimulación bilateral o bien del sistema visual, del sistema somatosensorial o del sistema, en este caso también auditivo. Y se vio que eh, podría ser una técnica muy eficiente en el caso del, del tratamiento del trauma. Hace tres años se eh, publicó en una revista Science un, un experimento hecho en, en ratas, o en ratones, no me recuerdo, con optogenética, para intentar de alguna manera, en el caso de la estimulación bilateral auditivo, eh, visual, qué circuitos se, producía, se, se activaban y hacer una, un poco el trazado de estos circuitos. Y aquí pues, se vio que era muy importante pues, eh, los colículos superiores, en el caso del sistema visual, si hubiera sido a nivel auditivo seguramente hubiera sido los inferiores, pero también sobre todo la interacción que había entre el tálamo y corteza. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros llevamos a cabo una estimulación ya sea auditiva, bilateral o, o sea visual, en el somatosensual tenemos menos información, lo que ocurre es que Estructuras subcorticales se activan, sobre todo curriculares, pero también eh, toda la información de filtraje vía tálamo. Y esto, el tálamo es muy importante, es muy importante para filtrar la información y, y para modificar los patrones de comportamiento cortical. De hecho, una de las funciones del tálamo es esto, que son sobre todo los núcleos de proyección difusa del tálamo que proyectan de, de manera difusa por toda la corteza. Y lo que pueden permitir es modificar patrones. En este sentido, pues este tipo de, de aproximaciones nos puede permitir modificar los patrones de activación de esas neuronas y, y otra vez pues volver a hacer que el director de orquesta, que sería el director de orquesta en este caso, pues esas proyecciones talámicas que vienen de los núcleos de proyección difusa, pues pusiera a las neuronas otra vez eh, a trabajar de manera conjunta. Y en este sentido, claro, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues pasar de un estado de alta desincronización, donde cada músico, cada neurona está tocando el instrumento cuando quiere, a un estado de mayor sincronización. Y funciona bastante bien. Con, con este tipo de estimulación. Pero también hay otros protocolos basados en el neurofeedback, etcétera, que también modifican o pueden ayudarnos a percibir esas señales para que nosotros seamos capaces de modificar esos patrones de activación.
3: Diego, cuando hablabas de esta estimulación eh, visual, Claro, yo pienso en los oídos y digo, sí, es posible con unos cascos, por ejemplo, que por un oído percibas una cosa, por el otro otra. Pero eh, visualmente, esto ¿cómo se traduce? Así, para que lo entendamos. ¿Que estás viendo dos imágenes distintas a la vez o cómo se traduce esta estimulación? Eh, no sé cómo, perdón, que no recuerdo cómo lo has llamado. Eh, ¿Estimulación dual? ¿no? ¿Cómo lo llamo? Perdóname.
2: Bilateral, bilateral. Ah, eso, bilateral, perdón. Sí, sí en, en el caso de la estimulación bilateral desde un punto de vista. Son dispositivos, claro, el problema del ojo es que en la retina tenemos dos hemirretinas, la hemirretina nasal y la hemirretina temporal, de tal manera que cada hemirretina recibe información de un campo visual. Y claro, y la información de ese campo visual, a, lo, a nosotros lo que nos interesa es que esas hemirretinas, una es ipsilateral y la otra es contralateral, de tal manera que la estimulación visual se da de tal manera que se active el campo visual que afecta a un único hemisferio, de Ajá. tal manera que se administra. Son dispositivos que son un poquito complejos, porque claro, como la, la retina tiene esas, esas dos partes, pero lo que nos interesa es que una información vaya, cuando se presente, vaya siempre al hemisferio derecho o vaya siempre al hemisferio izquierdo. Vale. Y se vaya alternando de esta manera para asegurarnos que esa información, siempre y cuando claro, el, la, la persona pues, esté mirando en un punto fijo y, y esa información se vaya administrando para asegurar que sea a los dos lados bilateral uh -huh. porque es activar un hemisferio o activar el otro. Vale. Claro, en el caso auditivo también pasa algo parecido, porque cuando nosotros recibimos información, por ejemplo, por el oído eh, derecho, la mayor parte de esa información se procesa por el hemisferio izquierdo, pero no toda la información. Una pequeña parte se procesa también por el derecho, pero la mayor parte se procesa por el izquierdo. En el caso del sistema visual, claro, el ojo recibe información en función de la hemirretina, porque una es ipsilateral y la otra es contralateral. Uh -huh. Y aquí no es como el oído, que la información es fundamentalmente cruzada y en el ojo, claro, como órgano receptorial, pues tiene esas dos hemirretinas, una que se mantiene en el mismo lado y la otra que pasa al otro lado.
3: Vale, comprendido. Pues vamos entonces con el sonido binaural y lo que sabemos, de si es cierto o no, que este tipo de sonido, que ya de hecho hay muchas meditaciones, hay, hay música incluso que se hace sí. mediante este sistema, pues eso, ¿qué sabemos de, de los efectos que tiene para, para calmarnos, para relajarnos, para dormir mejor? ¿Qué sabemos?
2: Sí, los datos que tenemos de los estudios que se han hecho, sobre todo se han hecho estudios de su efectividad y estudios con electroencefalografía. Y aquí sí que se ha mostrado que, que, primero, que desde un punto de vista clínico puede favorecer, esto es importante, pero después también es importante ver el mecanismo o ver qué es lo que ocurre. Y a nivel de electroencefalografía también vemos que, que sí que nos permite ese cambio de eh, posibilitar o, o de alguna manera eh, favorecer un patrón eh, de activación cerebral, de activación cortical, en relación a otro patrón. Por lo tanto, sí que hay evidencia de los estudios que se han hecho. Ahora bien, sí que es verdad pues, que, que todavía nos falta un poco el conocer los mecanismos neurobiológicos subyacentes. Claro, esto con las técnicas que tenemos, no invasivas en seres humanos, es muy difícil. Por eso el estudio que comentaba antes de optogenética en, en roedores, claro, es la manera que, que, que podemos ver para ver el circuito a nivel neurobiológico, de cómo esto nos ayuda seguramente a cambiar ese patrón. Seguramente sea vía talámica, como explicaba anteriormente, que es lo que vieron estos investigadores con la estimulación visual. Pero, pero bueno, todavía faltan est estos estudios neurobiológicos que en este caso, que yo sepa, no, no se ha hecho ningún estudio.
3: Claro, porque imagino que también dependerá eh, del de tiempo... Eh de exposición a este sonido, ¿no? Correcto, eh, sí, incluso sí. el volumen también imagino que volumen, puede, puede la afectar. también, claro.
2: sí, sí, claro, sí, claro. sí. Hay muchas variables que intervienen aquí, porque claro, la frecuencia, eh, las frecuencias ya sabemos que esa organización tonotópica que tenemos en la cóclea y tenemos también en la corteza auditiva primaria, pues es importante también para eh, modificar, no únicamente para lo que es la percepción auditiva, que es donde los estudios clásicos se han centrado, sino también para generar pues estados emocionales o para eh, promover un determinado eh, un determinado estado a nivel cortical uh
3: -huh. antes he dicho que esta era la última pregunta pero no era la penúltima porque a propósito de algo que has mencionado te quiero preguntar por las técnicas de de neurofeedback sí bien digo uh -huh. yo por ejemplo sí que he entrenado y a mí sí me ha funcionado. Es verdad que yo lo hice para un momento concreto que estaba escribiendo el libro que tenía cero concentración, o sea, era incapaz de sentarme a concentrarme y, e hice un intensivo de cinco sesiones de neurofeedback y no sé si fue el placebo, <risa> claro, a, a esto no llego, pero es verdad que yo pude terminar el libro y además con uh -huh. una capacidad de concentración que hacía tiempo que no tenía. Pero te quería preguntar por el respaldo científico que tienen estas técnicas que sé que en Estados Unidos se utilizan mucho creo que en Alemania se utilizan dentro del sistema de salud creo, si no me equivoco pero aquí todavía es algo muy incipiente entonces, ¿qué sabemos del neurofeedback?
2: Sí, aquí todavía es a nivel de práctica, práctica privada fundamentalmente uh -huh. porque no, hay, no está recogido ya en, en los procedimientos públicos y, y lo que sabemos es que hay mucha evidencia clínica, sobre todo evidencia clínica. Hay mucha Hay mucha recogida, se han hecho muchos estudios y hay evidencia clínica demostrada. Además, eh, normalmente un, un procedimiento de neurofeedback también va a acompañar, sobre todo a nivel, cuando se utiliza a nivel patológico, eh, va acompañado también de un estudio completo de electrofisiología, porque también, claro, la electrofisiología de alguna manera pues ayuda después a, a, a todo el protocolo y a valorar también el, el efecto que tiene el protocolo. Y en este sentido, yo creo que hay ya el respaldo suficiente desde un punto de vista clínico. Todavía también faltan más estudios de neurociencia básica, ¿eh? Pero claro, esto como muchos ámbitos donde nos encontramos que a nivel clínico y, y sobre todo a nivel electrofisiológico podemos ver que hay cambios, pero también a nivel neurobiológico, que es, yo claro, siempre lo llevo a mi terreno que es <risa> quizá mi, mi foco de interés principal, pues todavía falta, falta información. Pero sí, aquí yo creo que, que, que hay evidencia más que suficiente para, para reconocer como una herramienta útil.
3: Pues eh, Diego, como siempre, muchísimas gracias. Eh, espero que, no, que, que sea la segunda y que haya una tercera y una cuarta eh, para que Me nos encantado. sigas... Ayudando a entender esta maravilla que es el cerebro, de la que sabemos mucho, pero todavía nos queda eh, la tira por saber. Y, y gracias a, a personas como tú que estáis en vuestro día a día investigando y descubriendo cosas eh, a nivel usuario, luego podemos saber eh, pues, por qué pasan las cosas que pasan a nivel cerebral, a nivel corporal, a nivel emocional y a nivel sueño. Así que eh, muchísimas gracias y, y, y te espero, te espero en breve.
2: Muchísimas gracias a ti y yo encantado. <risa>